0: Olá, pessoas maravilhosas, demais pessoas. Está começando calma. Gente horrível. O seu podcast de reclamações semanais, pena que não são diárias. Eu sou a depressiva Ana Roxo. E estou aqui com a Rita Alves. 18 Rita, canal.
1: Oi, Ai, pronto, passou Ai, meu Deus Olá, leitores, cinéfilos e ouvintes
0: Também está aqui comigo a Malu Rodrigues
2: Assustadíssima, porque a Rita está mais animada do que a Ana Isso não é normal
0: Oi, gente E com a Graças a Deus, lacônica Tati Padel. Oi Assim que eu gosto Hoje vamos fazer um daqueles episódios levinhos Pra gente ficar felizinha. Eu tô parecendo a Maísa cantando, sabe? Tristeza Não, você tá parecendo aqueles leitor é Tipo a mulher do Google, né? É, mulher do... tô parecendo a mulher do Google Bom, tá bom, vai gente Hoje nós vamos falar de livros, filmes e músicas que amamos Afinal eu sou atriz e consigo fingir a animação mesmo quando eu não estou Como vocês podem imaginar, já que o tema é esse, as três metades serão livros, filmes e músicas Super originais, não? Então, mas pra gente não deixar de reclamar, cada uma de nós também vai falar um livro, filme e música que odiamos Então pega a lista do que vocês amam, pega o ranço também E <risos> cu! E enfiar no cu. Não, vem nossa, enfiar no cu, não. Vem nossa, compartilhar com a gente.
1: Meus discos e livros e nada
3: mais. Onde eu possa plantar, meus amigos. Meus discos, meus livros e nada
1: mais. Na infância eu lia muito, né? Livros e gibis. Na verdade, eu comecei a gostar de leitura estimulada pelos gibis que meu pai trazia. E na escola, a gente ia toda semana para uma biblioteca e os incentivados a ler livros e não gibis. Quer fazer um adendo aqui. Eu estudei numa escola pública e toda semana nós íamos para a biblioteca. Eu um incrível. também.
0: A parte do meu, do meu ensino fundamental, que eu estudei em escola pública, também a gente ia para a biblioteca toda semana.
1: Nossa, cara, tinha uma biblioteca cheia de livros, muito bem cuidado. Nossa, saudades. Ensino público de qualidade. Bom, se bem que naquela época era ditadura militar, etc, etc. Vamos deixar isso, né, para lá. Enfim, o contexto <risos> político. <risos> então, a professora ela alegava que tinha muito desenho e que não estimulava a imaginação. Então, ela não deixava a gente pegar os dibis e eu lembro que tinha um livro enorme... de capa dura... lindo... maravilhoso... mas era uma edição especial de quadrinhos... e eu nunca nem consegui pegá-lo... e também não lembro o nome dele. Então eu li muito para Infantil... que eu também não lembro de nada... <risos> mas lembro dessa professora maravilhosa... dizendo que não era para ler sussurrando... e nem acompanhando o texto com os dedinhos... então eu odeio que sussurrem... Vejo muito adulto fazendo isso ainda, né? Pelo amor. Então essa professora já deve ter morrido, enfim. Mas fica registrado meu agradecimento por formar milhares de leitores que não sussurram enquanto leem. Obrigada. Bom, sobre livros. Existe um, um escritor chamado Robin Cook e eu tenho um monte de livro dele. Eu descobri esse autor por um ex-namorado que tinha toda a coleção e aí Peguei um livro empestado e me apaixonei por esse sujeito aí. Em tempos de pandemia me deu vontade de reler vários escritos, porque ele tem títulos como vetor, toxina, febre, mutação, abduzidos... então é assim, é um autor de ficção científica, né?
3: E ficção médica, não é? Não é dele Sim. um livro chamado Coma?
1: Tem, mas não é sobre
0: comida, né?
3: É sobre não, comida. é, é sobre, sobre tráfico de órgãos.
0: Nossa.
1: Sim...
3: Eu li esse livro na minha adolescência...
0: Ah, Rita gótica suave desde sempre...
1: <risos> então... Aí um dos que eu mais gosto chama-se Vetor... Que é um livro que narra a trama de vingança de um ex-técnico russo... Tinha que ser, né? Ele é técnico russo em armas químicas... Então ele resolve se dedicar a criar uma arma biológica... Para destruir os Estados Unidos... E aí eles se unem a terroristas e skinheads neonazistas. Skinheads neonazistas não é um, uma redundância? Eu Ou existe não... skinhead que não é neonazista?
0: Eu não faço ideia. Pra mim, skinhead neonazista é sinônimo. Tati, que tem informações inúteis sobre tudo.
3: <risos> em sua origem, não, mas depois acabou se associando plenamente. Eu sabia uhum. que ela sabia essa informação. É
2: porque tem skinhead que reclama, inclusive, de ser chamado de, de nazista... porque o, diz que o movimento não surgiu para isso. Mas eu não tenho também detalhes. Então, segue o bode.
1: Enfim, ele quer pro provocar uma catástrofe em Nova York com essa, com essa arma biológica. E aí, dois médicos legistas, né, desconfiados de dois diagnósticos raros... que passaram pelas suas mãos, eles resolvem investigar. Então, é isso. Certeza que os bolsominions leram esse tipo de livro... E por isso acusam a China de ter criado o Covid-19, gente. Certeza que eles foram inspirados aí no, nesse livro do Robin
0: Cook. Bem é, bacana. A diferença é que a gente lê sabendo que é ficção científica, né? <risos> Realidade científica deles, é.
1: Aí tem o outro livro que eu gosto muito. É o Remorso de Baltazar Serapião, que é do Walter Ugumain. Eu achei o livro angustiante, triste. Parei diversas vezes, porque eu senti muita raiva. Mas ele tem uma linguagem, assim, muito... Que eu poderia dizer, não é exuberante, eu usei essa palavra aqui, mas não é isso. É diferente, né? Ele tem uma, uma linguagem diferente e o livro explica o amor a partir do ponto de vista do machismo. Então é uma coisa bem escrota, mas muito bem escrita. Eu continuei lendo, apesar de ser uma história bem bruta, porque você fica dividida entre a emoção, a revolta, a beleza, a dor, né? Então, assim... o cara é um escritor talentosíssimo mesmo... tira o chapéu para o Walter Hugo Mãe. O livro conta uma história de amor toda cagada... né? como todas as histórias de amor. Eu gostei muito desse livro porque eu amei o estilo do Walter... amei porque eu ganhei esse livro de um amigo muito querido... e tem uma dedicatória no livro. Eu compro livros em sebo e eu fico muito... assim... perplexa... quando eu vejo livros com dedicatória... ali no sebo, gente... Nunca que eu me disfaço de um livro com dedicatória... saibam... Depois desse livro eu li outro chamado Homens Imprudentemente Poéticos... que é bem bonito também... e a história se passa no Japão Antigo... mais especificamente na Florestas dos Suicidas... olha que levinho... Então lá vive Itaru, o artesão... e Saburo, o oleiro... eles são vizinhos e inimigos... o Itaro cuida da pequena família... composta por uma criada e a sua irmã que é cega... E ele vem de Lex numa fábrica. Na aldeia onde vivem, tudo é cercado de aspectos bem sombrios, né? E Taro, por si só, já é o próprio mistério, porque ele tem o dom de prever o futuro através da morte. Então, mas ele não vê um futuro de alegria, ele vem, sempre vê só desgraças. Então, é um livro bem, bem interessante, tudo, por tudo isso que eu já citei do primeiro livro, que eu, da maneira como o Walter escreve, enfim. Blá, blá, blá. E o livro que eu odeio é Quem Mexeu no Meu Queijo. Vocês já leram? É um livro meio de autoajuda, não é? É, de autoajuda para empreendedores. Pra... É, meio
0: naquele estilo Como fazer inimigos e chatear pessoas, né? <risos> como fazer amigos e influenciar pessoas.
1: É, uhum. um treco assim... Eu comecei a ler por, por... Exigência da Faculdade. Nossa, bicho! Sério? Exigência, não. Indicação! E aí eu falei... Meu Deus, como assim? Por que, que estou lendo isso? Não vou ler isso, não. Muito ruim... Nota zero, não leiam. Eu queria começar dizendo que... para mim é muito
0: difícil fazer lista... Porque eu tenho certeza que cada dia que eu me pedir uma lista... Ou tiver que eu escolher livros que me marcaram... Dependendo do dia essa lista vai mudar. Eu tenho muita aflição dessas perguntas, sabe? Coisas que mudaram a sua vida. Não, não que a gente esteja fazendo isso aqui, que seja a proposta... Mas eu queria falar isso porque eu não consigo localizar... Nada que tenha mudado a minha vida sabe assim, ah, eu era uma pessoa e depois agora sou outra, e ao mesmo tempo eu considero que eu, tu, tudo que eu li mudou um pouco a minha vida, né porque eu sou constituída das coisas que eu li, que eu vi, que eu ouvi, né eu acho que a vida muda mais numa parábola, sabe, de acúmulos das coisas, do que numa ruptura, assim, de antes e depois, né. E, como vocês perceberam também, hoje eu tô bastante melancólica e triste, e não vai ter jeito, a gente vai ter que encarar que vai ser assim mesmo, né. Então, as minhas escolhas todas estão contaminadas pela tristeza. Aí, por isso eu escolhi de falar de dois livros que eu gosto muito e que me marcaram por diferentes razões um dos livros é a literatura mesmo e o outro é, digamos, um livro teórico sei lá, não, não sei direito vocês julgam depois o de literatura é o Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques ele conta a história de uma espera de 53 anos, 7 meses e 11 dias de Florentino Arisa por Firmina Daza eles foram namorados na juventude né, e separados pelo pai da Firmina a Firmina casa com o outro o Juvenal Urbino e o Florentino tem uma vida de amor errático, assim colecionando vários romances, que ele inclusive anota num caderninho. E depois da morte do Urbino que aliás é como o livro começa, né? o primeiro capítulo é descrevendo a morte do Urbino o Florentino parte para reconquistar a Firmina. Um dos meus parâmetros na minha vida, assim, pra entender se eu tô gostando e tô apegada ao livro é perceber que quando vai chegando no fim eu enrolo pra terminar o livro, assim, sabe? Eu começo a ler uma página só por dia, assim, tipo, que nem a Clarice, a relação da Clarice com renações de Narizinho naquele conto Felicidade Clandestina, sabe? Que ela fica fingindo que não tem o um livro pra depois achar, ler só uma página, esquece, volta e tal, né? Ah, é o conto que eu mais gosto dela. Então. É, esse conto é maravilhoso porque eu sei que eu vou sentir falta dos personagens depois, sabe? Eu sinto, tipo, uma saudade, né? Porque essa, essa altura, quando você está muito envolvida, os personagens viram amigos da gente, por mais cretinos, ou odiantos que eles sejam, né? E Com Amor nos Tempos do Cólera foi assim. É um livro que eu li muitas e muitas e muitas vezes, porque há 10 anos eu fiz uma adaptação para o teatro dele. Então eu sei, inclusive, até hoje, vários trechos de cor, assim, do livro e eu também queria dizer que aquela corrente que andou circulando da conversa de um capitão com um menino ao contrário do que ela diz, não é desse livro não tem esse diálogo desse livro, por favor, como eu fiquei irritada com essa corrente e aí para terminar eu selecionei um trecho do, do, do livro do, é o momento final do livro quando Florentina e a Firmina já estão velhos vivendo seu amor em alto mar Aliás, isso é muito bonito do livro, assim, porque acompanha a vida inteira deles, são vários tipos de amor diferente tem essa, esse reencontro deles pra, com mais de 70 anos e a primeira vez deles transando, uma, uma descrição de uma transa de dois é, de dois velhos mesmo, né de um senhor e de uma senhora, assim, é tão bonita, é, é demais, assim. E aí eles estão vivendo o seu amor em alto mar, lá, eles terminam o livro no navio, spoiler, é, spoiler, é um livro que tem... Trouxe anos, nem culpa Então não tem spoiler E o trecho é assim Pois tinham vivido juntos o suficiente Para perceber que o amor Era o amor em qualquer tempo E em qualquer parte Mas tanto mais denso fica Quanto mais perto da morte Pausa para eu chorar Vamos voltar Então, <risos> outro livro que eu vou falar É um livro que me encafifa há muitos anos Porque eu amo Na mesma medida que eu critico E odeio esse livro é o herói de mil faces do Joseph Campbell. Ele é um livro ali de 49, né, dos anos 50 assim. Na verdade, o que o Campbell faz, ele é um estudioso de mitologia geral, né? Então ele reconhece padrões em todas as histórias mitológicas sobre heróis em diversas culturas, traçando jornadas em comum. Desses heróis, né? Por isso que é o herói de mil faces. É o mesmo herói que se manifesta em diversas faces de diversas culturas. Por que que eu amo? Porque, na verdade, apesar de ser um livro teórico, assim, ele é um compêndio de histórias de muitas culturas, todas relacionadas. Então, pra quem escreve história, é muito rico, assim. É um livro gostoso de ler, né? Por que que eu odeio esse livro? Por muitos motivos. Primeiro, porque ele virou base de manual de roteiro de cinema, como se fosse uma fórmula de coisas que o tal do herói tem que passar, e isso acaba pastorizando todos os roteiros, assim. E reduz o livro a isso, né? Me irrita isso de muitas formas. Assim. Ele, eles fizeram um manual que traça cada momento da trajetória do herói. Aí depois disso que esse manual se popularizou também, esse livro entrou para o mundo do coach e ficam aplicando isso em autoajuda, sabe? As fases que você tem que passar de superação, história de superação. E eu vejo isso, eu quero enfiar três dedos no cu e rasgar até a nuca de ódio. E o outro motivo é um motivo mais profundo, que eu nem consegui elaborar direito ainda, mas eu penso nisso há uns bons 15 anos, assim. Que, na verdade, o livro ele é um compêndio do patriarcado, sabe? Porque o Campbell mesmo diz que mulher nessas trajetórias, elas são os prêmios finais. Não existe espaço para mulher. A mulher é o prêmio final do herói. E não adianta também, como as pessoas estão tentando fazer, colocar uma mulher no lugar do homem para fazer essa trajetória, sabe? Eu não consegui elaborar direito ainda, porque eu não estou querendo ser essencialista do tipo, ah, isso não é coisa de mulher, porque eu nem acredito nisso. Nem estou querendo ser reformista de mitologia, tipo, ah, essa mitologia não serve, porque eu acho que isso, isso não, não vem ao caso. Mas todas essas histórias, para mim, são manuais do estereótipo do ser homem, sabe? E quando eu vejo isso ser perpetuado na forma dessas histórias, né, todas as histórias tendo essa, esse compêndio, essa trajetória como base, elas viram manuais de, de um jeito de perpetuar esse conteúdo, né? Essa forma delimita esse conteúdo patriarcal disso. Eu não quero me alongar, porque como eu disse, é um negócio que eu estou que eu pensando há 15 anos, assim, eu não consegui resolver, não encontrei <risos> saída, não consegui direito formular a crítica que é, mas é meio por aí... Mas por tudo isso que o livro me causa, 15 anos debruçada pensando sobre isso, eu achei justo que ele fosse citado aqui no, nos livros que me marcaram. Assim.
1: Ah, eu vou atrás dele para ler.
0: Vale a pena ler, ele é um livro muito gostoso de ler. Assim. São muitas histórias, para quem gosta de mitologia, ele é um livro delicioso. De vez em quando entra um Zyung de boteco assim no meio, que dá uma irritada, <risos> mas tudo bem também, né? E o livro que eu odeio é assim, eu poderia incluir inclusive o livro que a Rita citou porque eu odeio em geral qualquer livro de coaching todo livro de coaching eu odeio muito
1: pai rico, pai
0: pobre É. <risos> nossa, eu odeio inclusive <risos> o que eu falei do começo que é o primeiro livro de coaching que se tem que é como fazer amigos e influenciar pessoas eu odeio também mas eu queria concentrar todo o meu ranço em dois livros que são dos mesmos autores que é Quem Somos Nós e O Segredo Basicamente, porque eu tive que ler essas duas bagaças, merda, quando eu tava na seita. Tinha que ler, achar bom e dar seminário sobre isso. <risos> então, assim, o ranço não é pouco dessa merda. Ele, esse Quem Somos Nós ele fez bastante sucesso no mundo ananauêr, assim, durante um tempo. Né? Mas não passa de autoajuda. Com física quântica ainda, que me irrita.
1: É, o Segredo fez bastante. Acho que fez mais sucesso é, o Segredo é quem que, que Somos esse nós é que você anterior.
0: É, em, em cima do sucesso dele, porque tem um, ah. um documentário também que chama. Comentaram um filme, né? Porque de documento não tem nada, aquela merda. Mas aí depois <risos> eles lançaram o segredo que tem filme também. Que como diz o é, Gregório, do. Vive, como é que fala, gente? Que eu sempre falo do du Duvier, eu sei que não é isso, é do Vivier. Do Vivier, tá.
2: Não, pode chamar de Duduvier mesmo, que tá bom também.
0: <risos> como diz o Gregório, do Vivier não devia chamar o segredo, de tanto que vendeu, devia chamar a declaração, né? Sei lá, <risos> todo mundo leu o segredo, não é mais segredo, né, gente? Então, enfim.
3: Eu sempre fui uma leitora. Este atualmente é o período da minha vida em que eu estou lendo menos, porque eu tenho aula de literatura há muito tempo, inclusive, né? E a minha formação de leitora, ela não veio muito pela literatura, veio por enciclopédias, então minha primeira memória, além dos gibis, tá, Porque eu acho que acho que toda toda criança começou um pouco por aí, né? Eu lia, como eu falei nas nas memórias de infância lá, eu lia muito o gibi. Mas na minha época tinha um lance que chamava Círculo do Livro. Que era uma espécie de clube de assinaturas.
0: Eu adoro nesse Na Minha Época, porque parece que a pessoa está falando do túmulo, né? É, tipo...
3: <risos> antigamente. Eu não pertenço mais a essa época. Então, tinha uma revista... Que nem que você compra Avon, Natura e tal, eram, eram livros, né? era uma editora que, por, por assinatura. E eu lembro de quando chegava a revista do Círculo do Livro, que a gente tinha que escolher, e meus pais me deixavam escolher sempre dois, três livros por mês. E eu sempre ficava indecisa, o que, que, que livro que eu vou pegar, que livro que eu não vou pegar. E eu lembro de um, inclusive eu ainda tenho, chamado O Príncipe e o Mendigo, do Mark Twain que eu acho que é de onde vem a minha origem, a origem do meu gosto bizarro, pela realeza britânica. <risos> <risos> Porque tinha toda uma essa história de uma troca, né? Do, dois meninos, o rei e o mendigo, que eram muito parecidos e eles trocam de lugar. E aí tem mil peripécias do mendigo no palácio e do príncipe nos bairros periféricos ali de Londres. E eu amava esse livro, amava. Eu reli recentemente, eu continuo achando divertido. continuo achando muito bacana. E tinha umas coisas que eu descobri, por exemplo, é, minha mãe e meu pai gravavam uhum. histórias no gravador, porque eu, é, eu gostava de histórias. E eles acho que tinham um preguiça de ficar me contando <risos> todo dia mesmo. Não tinha fita de vídeo e tal. Então eles gravavam em fitas cassete, as, as histórias, e tinha uma que eu amava e é triste pra caralho que Gigante Egoísta. Eu amava essa história. E aí, anos mais tarde, eu tinha uns 13, 14, mais ou menos, é, eu comprei um livro de contos do Oscar Wilde e descobri que esse é um conto, um dos contos infantis, entre aspas, do Oscar Wilde, que eu também amei. Eu descobri esse autor por conta disso. Então, os meus autores favoritos, hoje, eles estão muito ligados a experiências de leitura que eu tive na infância. O Edgar Allan Poe, por exemplo, que eu tinha... Eu lembro que eu estava tendo uma festa na casa da minha mãe. E um primo meu chegou com uma pilha de livros para devolver para os meus pais. Para o meu pai. E eu peguei um que estava super... Daquelas edições de bolso, papel jornal e tal. E eu comecei a ler. Eu devo ter uns 10 anos. Talvez um pouco menos, 9. Eu era muito uma criança muito assustada. Tinha muita dificuldade para dormir. Coisa que permanece até hoje. Por razões distintas. Mas... Eu sei que eu comecei a ler a história e eu fiquei fissurada na história. De um cara que tinha sido condenado à morte, ele não sabia como ele ia morrer. E eu estava na metade da história, meu pai pegou o livro da minha mão e falou... Este livro não é para você. E eis que o livro sumiu, eu nunca mais achei o livro. Anos e anos e anos mais tarde vim, descobrir, ler o final da história. O livrinho era o Histórias Extraordinárias do Paul... De Allan Poe, que é um dos meus livros, de fato, favoritos na vida. E eu, ah, o conto chamava O Poço e o Pêndulo. Eu vim a trabalhar esse conto na análise, inclusive, de porquê que, putz, eu fiquei fascinadíssima com isso, com uma idade muito pequena, né, muito criança, com uma história que é um horror, né, história de horror do, do Poe. É o único autor de terror que eu gosto, né, que eu leio e leio cada, cada vez que eu leio, eu acho mais incrível.
1: Você não gosta do Stephen King?
3: Não, não gosto. Acho, acho chato. Então, eu era uma leitora de, de livros que eu não lembro de literatura muito infantil que eu li, porque era escolar para mim. E eu era uma leitora fora da escola. Né? Não, eu não lia na escola porque eu tinha os livrinhos que eu ganhava e tal. Muito conto de fada, etc. E enciclopédia, né? que eu ganhei recentemente de uma tia atrópico que é, tinha história da humanidade, histórias bíblicas, biografias de pintores. É uma enciclopédia muito desorganizada, mas que eu lia compulsivamente também na infância. Então era era uma coisa bem errática assim, a minha leitura. Na vida adulta eu não tenho muitos autores favoritos, né? Mas assim tem um livro que é um livro chave para mim porque me ajudou a organizar meu modo de pensar, a entender. Algumas coisas que acabaram descambando até profissionalmente, para outras reflexões, que é um livro que tem o nome mais escroto e a capa mais escrota do mundo, que chama O Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas, de um cara chamado Robert M. Piercyk. Foi um livro que eu li na faculdade, fazia parte de uma bibliografia de fundo, assim, de um curso.
0: É uma capa muito zoada mesmo, né? Precisavam é fazer muito. uma capa melhor, assim, porque pela capa, eu sei que não pode julgar o livro pela capa, mas pela capa você nunca vai ler esse livro.
3: É que ele é muito estilão, anos 70. É um livro que, que faz uma junta, uma história de um pai e um filho viajando de moto pelos Estados Unidos, e ao mesmo tempo ele vai fazendo umas considerações filosóficas, assim. é isso, o livro não tem muita coisa, tem gente que acha chatésimo, mas para mim, a forma que ele tem de analisar, é uma espécie de mundo de Sofia para adultos, sabe eu gosto, e não tem nada sobre o Zen, de fato, né? não tem essa pira muito meditativa, não tem nada dessa onda, porque senão eu não leria também. E tem dois autores de ficção que eu gosto, porque eu não gosto de romance, né? Eu, eu detesto ler romance, acho chato, demora. Eu, eu prefiro contos ou histórias mais curtas. Então eu gosto muito do Cortázar, de um, um livro chamado Histórias de Cronópios e de Famas. um livro bem fundante para mim. Não sei porquê, mas é uma literatura que me agrada, sem muita função. Eu acho que eu gosto disso na literatura. E o Calvino, o Italo Calvino tem dois livros que eu... Eu gosto demais, um chama-se Um Viajante Numa Noite de Inverno, que é um livro sobre livros, que eu acho bem interessante os enredos que vão se cruzando. E tem um outro que eu acho que cruza as duas coisas que eu gosto de ciência e de literatura, que chama As Cosmicômicas. Que é um livro em que o Calvino pega enunciados da ciência, sei lá, sobre o Big Bang. Tudo estava num único ponto que se expandiu, Paraná, né? ou os momentos em que a Lua está mais perto da Terra. E ele cria histórias fantásticas em cima desses enunciados científicos. São dois autores assim, que eu acho que são bons narradores, são boas. Eu não vou falar, sabe, Clarice, Guimarães Rosa, etc., que fazem muito parte do meu universo profissional. Estou né? falando das coisas de fora do meu universo profissional. Coisas sobre as quais eu nunca tive que dar aula. Né? Ódio, mortal, mortal. Livros que servem para alguma coisa. Isso vai incluir coach, livros esotéricos, livros de meditação, livros paradidáticos. Na verdade, eu escrevi isso pensando nisso. Ai, eu preciso trabalhar com a questão da homossexualidade. Com crianças, então a pessoa vai lá e escreve sobre homossexualidade, adoção, é, preconceito, não sei, o que, não sei o que, eu acho um saco.
0: Cara, eu tenho a teoria que qualquer coisa que parte de um tema e não de uma boa história, de uma experiência isso, humana, isso. de um fato, é, vai dar uma é. merda, vai dar uma coisa cagada. Vai, você
3: escreve para... Cumprir um objetivo... Com
0: uma coisa moralizante, porque para ter uma moral da história é uma merda. Eu acho uma bosta. É,
3: não, e para mim, que vivo nesse universo escolar, eu não tive como evitar pensar nisso. Assim, esses livros escritos para uma função pedagógica, educativa, ou de treinamento... Porque os, os livros de autoajuda são isso também para adulto. né é. Eu sempre acho é, é alvo de ódio, assim, livros úteis que não sejam livros, obviamente, acadêmicos, de referência, que daí serve para alguma coisa, para sua pesquisa e tal. tô pensando nesse utilitarismo mesmo é, de vida, sabe, achunçar. É isso.
2: Então, eu com certeza sou a menos cult do grupo. <risos> e se alguém estiver esperando uma lista com indicações de livro cabeça, vai se decepcionar muito comigo. Eu também, como a Rita e a Tati, comecei a ler com os gibis... e Turma da Mônica... Tio patinhas é, mas Turma da Mônica principalmente... mas eu lembro... É, devia ser início dos anos 90... então eu tinha uns seis anos... mais ou menos... que eu encontrei um... livro do Enfio... no armário da minha mãe... eu não sei se o livro estava... escondido ou se ela só tinha guardado... porque enf o Enfio é meio... Não é uma literatura para criança, né? era um livro para criança. Os quadrinhos são meio pesados, né? eu livro era A Volta do Fradim e eu adorei. Aí começou a minha paixão por quadrinhos, veio daí. Depois passei para Mafalda, Calvin, Haroldo, o Garfield, todos, adoro. E aí depois, assim, na adolescência, eu comecei a ler muito livro de fantasia tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis, Fronteiras do Universo, Guia dos Mochileiros da Galáxia, A Ordem dos Arqueiros, até Crepúsculo eu li, uma merda, mas eu li, e eu li porque eu tava de babá na casa de uma amiga que foi viajar e a filha dela pré-adolescente só falava disso, e aí ela, você tem que ler, você tem que ler, me enchendo o saco, eu acabei lendo no final de semana, né, porque não tem nada muito complexo ali. Acho que com os 12 anos, mais ou menos, eu me apaixonei pelo Luiz Fernando Veríssimo. E foi aí que veio a minha paixão por escrever, inclusive. Eu adoro crônica. Adoro, adoro. Eu sou apaixonada mesmo. E é isso. Agora, sim, para falar de um livro mais como eu li O Estrangeiro, do Albert Camus, e eu acho que foi um dos livros mais fodas que eu já li. Igual vocês falaram, não, não vou dizer assim, ai, ah, marcou a minha vida, porque eu acho que qualquer coisa que você faz, à medida também que você vai, que o tempo vai passando, que você vai evoluindo, que você vai amadurecendo, a percepção muda, né? Então, aquilo que te causou alguma coisa há 10 anos atrás, talvez agora não, não cause tanto, ou, ou nem cause, ou até... Você descubra outro sentimento em relação. Mas O Estrangeiro é um, é um livro muito maravilhoso e eu uso ele até hoje, assim, quando eu quero analisar alguma situação que envolve as pessoas, a sociedade, o julgamento, sabe? Eu tenho medo de dar, de dar spoiler, mas é um. Não existe spoiler de um livro dos anos 60. Velho, rapaz. é, então.
3: É, anos 40, né, na verdade.
2: É, mas é basicamente um cara que que cometeu um crime, mas assim, cometeu ou não cometeu, e aí ele foi julgado mais pelo fato de não ter ido ao velório da mãe do que pelo crime em si, entendeu? Então toda a, a acusação contra ele se baseava não nos fatos do crime, mas no fato dele de, de não ter ido ao velório da mãe. E aí esse livro me marcou muito até hoje. Eu recomendo que todo mundo leia, não é um livro grande, enorme. Malu,
0: Dá você pra... leu O Estrangeiro com quantos anos, mais ou menos?
2: Eu li O Estrangeiro com 20, 21.
0: Então, Por eu tô aí. falando isso porque foi um dos livros recomendados, assim, quando eu tava, sei lá, no primeiro colegial. Eu tinha 14 anos. E eu fi... Nossa, eu fiquei tão traumatizada, porque é um livro tão denso, né? É, é. Sei lá, nihilista mesmo, né, o livro. Assim.
3: Existencialista, né? Eu, tô... é. eu tinha
2: 20... Eu acho que eu tinha 20, mais ou menos, quando eu li. E eu lembro que eu fiquei dias avaliando aquilo tudo que eu tinha lido, sabe? Me fez pensar bastante. Eu, eu gosto muito. É uma paulada mesmo. É, na mesma época, mais ou menos, eu lembro que eu li o Admirável Mundo Novo também. Mas não me causou tanto problema. Eu admiravam todo mundo fala: "Ai, ah, é porque Huxley é um visionário". Cara, eu acho O Estrangeiro muito mais foda.
3: Você sabe, Malu, que esse esse começo do o começo, o primeiro parágrafo do Estrangeiro é considerado um dos mais foda de toda a literatura, né? Olha, eu não sabia disso, né? Você tem um gosto apurado, hein? Olha que fina é que você é.
0: Eu gosto quando a gente gosta de coisa boa e nem sabia, né? É. é então... Eu gosto... Eu vou de Harry Potter a caminho, entendeu? Não, mas
2: é porque eu, eu gosto mesmo de muita coisa. Eu leio de tudo, sempre li de tudo. Eu, eu lembro, por exemplo, um dos livros que eu mais amei na minha infância. Eu não sei se vocês já leram. É Pedro Bandeira, se eu não me engano. Até virou filme depois com a filha da Xuxa, que é... O Mistério de Feiurinha, que é um dos livros mais fofinhos que existe. E esse livro também, ele me fez gostar mais ainda de fantasia, né? E é um livro brasileiro. E só depois, que eu anos depois, é que eu fui começar a ler as fantasias mais famosinhas, né? Tipo Senhor dos Anéis. Mas é isso. Na minha casa, todo mundo sempre gostou de ler. A minha avó gostava muito de Sidney Sheldon. E ela não deixava, é, quando eu era menorzinha, ler alguns. Aí ela... Achou dois, que era o Infanto Juvenil, que um é Corrida pela Herança e o outro é O Estrangulador. <risos> livro Infanto Juvenil do Sidney Sheldon. Então eu lia muito dessas coisas que a minha avó lia. Ela foi uma influência muito grande na... pra eu gostar de ler, né? Pra chegar na parte que eu não gosto, eu vou fazer coro com vocês. Eu detesto esses livros de autoajuda, livros esotéricos. Meu Deus, eu, eu odeio livro esotérico. Se eu disser alguém falar. Vai ler o, lá, do, o livro do queijo, quem comeu o meu queijo. Ou vai ler um livro esotérico. Eu leio dez vezes o um livro do queijo, mas eu não leio a porra do livro esotérico. cara. Eu tenho um ranço nesse negócio. Eu acho um saco. O escurinho do cinema, chupando trocos de
0: anis
2: Olá, pessoas de maravilhosas. Olá, pessoas lindas da minha vida. Aqui é a Malu pra lembrar vocês que agora vocês podem ajudar a gente Contribuindo Com o nosso podcast pelo Catarse O endereço é catarse.me Calma Gente Horrível Ou pelo PicPay É só procurar Calma Gente Horrível No aplicativo A gente fica muito feliz, agradece de verdade E que bom que vocês gostam Do nosso podcast tanto quanto a gente Um beijo para todos
3: Cruzes Que flagra Filmes Tá, eu escolhi três só Que são filmes que foram significativos em momentos diferentes da minha vida O primeiro, como eu disse, eu era uma criança impressionável E muito nervosa, muito né, angustiadinha e tal E eu morria, morria de medo de extraterrestres eu tinha dois medos na minha infância, muito profundos. O primeiro, de extraterrestres, porque eu, tipo, ouvia, ouvia nas minhas insônias, eu ouvia naves pousando no quintal. Aliens. Eu ouvia barulhinhos, tinha certeza que tinha alienígenas no quintal. Devo ter lido alguma coisa escrota sobre, sobre isso, que me deixou muito impressionado. E aí lançaram E.T., e eu lembro dos meus pais conversando entre eles se ia ser uma boa ou não me levar no cinema para assistir ET. Eles foram assistir antes para saber se seria adequado para mim ou se eu ia entrar em pânico. né Aí eles acharam que ia ser ótimo. Eu tenho uma visão mais, digamos, positiva sobre aliens, né? Que os aliens não necessariamente precisavam ser malignos e destruir a Terra e etc. Eu ainda sou bem desconfortável com esse tema, mas ET foi um filme fascinante para mim na minha infância. Foi muito, muito marcante porque estava associado esse medo e foi transformador nesse sentido. Eu perdi Aquele terror que eu tinha de aliens no quintal, porque podia ser o ET, podia ser fofo, né? Passei quase a desejar que eles chegassem ali. <risos> Desejo até hoje. Mais ou menos, né? E porque criou uma febre que eu adorei, que foi de bicicletas cross. Né? Enfim, passou a ser um sonho de consumo infantil. Depois, quando eu tava no ensino médio, <coughs> eu descobri um cineasta espanhol chamado Carlos Saura e um filme chamado Cria Cuervos. Eu até hoje acho que eu não entendo direito o filme, mas ele é um filme que mexe muito profundamente comigo. Não sei direito porquê. A música até hoje eu ouço, tenho vontade de... É uma musiquinha muito cafona dos anos 80. Porque assim. te vas. Porque te vas, exatamente. Quando o Pato Fu gravou essa música como um rocão, assim, eu... passei fiquei... Todas as
0: promessas de amor serão é cantiga, contigo.
3: exatamente. E tem uma cena, uma cena muito bonita de três irmãs dançando essa musiquinha e tal. Uma... Se passa na ditadura franquista. Mas eu não sabia muito bem disso. Ele mobiliza alguma coisa que eu ainda não, não, não entendi direito o que é, mas eu gosto demais desse filme. E passei a entender que o cinema podia ter outras formas de narrativa, que não, que não fossem rápidas, que não fossem cheias de perseguição, que os enredos podiam ser confusos, que podia ter coisas lentas no cinema. Mas depois eu comecei a assistir tudo do Saura, foi um, acho que é um dos poucos cineastas de quem eu assisti quase tudo. Nem sei se eu gosto... Mas mais. esse filme em especial se mantém muito forte na minha vida. E o terceiro foi um filme que me ajudou muito a superar, de alguma forma, o bode de uma separação ruim que eu tive, que é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain.
1: Ai, gente, eu gosto tanto desse filme, as pessoas falam tão mal dele, por quê? É
3: que falam mal, eu gosto. amo esse filme
0: Adoro As pessoas falam mal porque é modinha falar mal de coisas fofas, gente As pessoas são escrotas Elas o gostam de coisas é só
3: pra baixo Como se não tivesse uma, uma potência bonita também na, na, na alegria, na leveza, sabe?
2: Na simplicidade, né? É tão lindinho
1: esse filme, colorido
2: A
3: abertura desse filme... Sabe que é, são, quais são as coisas que ela gosta? De passar a cola da mão e tirar, depois de enfiar a mão naqueles sacos de grãos. Aquelas coisas pequenas, assim, eu acho super delicado. Sim. E, de fato eu estava passando por uma fase bem ruim, amorosa, de separação. E eu fui no cinema algumas vezes assistir esse filme Era um filme que assim, eu tava naquele bode, choro, taranã, E eu ia assistir o filme e eu saía acreditando na vida, no amor na beleza, na gentileza das pessoas e tá. considerando o efeito Prozac desse filme é, ele foi muito significativo para mim. Ódio eu vou ganhar haters com isso mas de qualquer forma eu odeio trilogias
1: hum.
3: com exceção do Poderoso Chefão que eu acho genial eu adoro De Volta
1: para o Futuro, Indiana Jones? Ah, não,
3: não, 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 não. Eu tô pensando em trilogias, tá, desculpa então não é que eu odeio trilogias porque eu gosto de Volta para o Futuro, mas só do 1 um e do 2. Eu gosto do... Indiana Jones eu gosto de todos.
2: Eu acho que você tá querendo falar que odeia
0: franquias. Esses blockbusters, franquias. né? Franquias.
3: Eu odeio Star Wars, por exemplo. Odeio Star Wars. Que não Wars. é
0: mais uma trilogia já, é uma outra. É, então, mas
3: na sua origem era uma trilogia. Depois. Fala é, logo é de cara
0: que você odeia Star Wars e pronto. Porque eu todo odeio o Star Wars. Fala, eu gosto, essa eu gosto, essa eu gosto. Então fala, eu odeio Star Wars. Fala, tá, mas eu odeio
3: esse... o Senhor dos Anéis também. Vamos
0: perder seguidor agora. Star
3: Wars <risos> e o Senhor dos Anéis. <risos> Mas, mais do que Star Wars e O Senhor dos Anéis, eu odeio os fanáticos de Star Wars e Senhor dos Anéis. Eu não gosto desses dois, dessas duas trilogias, por causa dos malucos que seguem, cara. Não é tipo, ah, eu gosto do filme. Jesus e Marx. É, Jesus e Marx, exato
2: É igual o PT, o PT é legal, que estraga o fã-clube.
0: É, Marx é legal, Jesus também.
2: É, exato, estraga sempre o É Tipo, é o fã -clube. Star
3: Wars, ok. Não, a Ana tentou me convencer. A, a gostar Mas eu não sou agora. uma
0: fanática, você nunca vai não, me ver saindo é. de Princesa Leia. Até porque eu tenho noção do
3: ridículo. <risos> não, e o Senhor dos Anéis também é aquela coisa da, dessa culto ao Tolkien. Eu acho uma chatice. Como mas você acho... leu, você não leu, os filmes são ruins. É, sim, mas eu acho. Li... é que eu não gosto de fantasia, isso que eu é o problema, é, então, né? Tirando o Harry aí. Potter, que pra mim não é um, um livro, não são livros de fantasia, são outra não. coisa. Não, não sei. <risos>
0: Vamos falar sobre isso, por favor
3: Um dia falaremos, não, não sei não, Eu não acho que seja Então não. você
0: quer dizer que você já esteve em Hogwarts é isso?
3: <risos> Não, ela não tem Entendeu o que eu quero dizer
0: Não, eu sei, eu entendo, eu concordo com você A Tati é
2: professora de Magia contra as artes das trevas Total Então é
3: isso, eu não gosto de Star Wars Senhor dos Anéis pelo fã clube Esse, esse é meu ódio Acho justo Pode ir, o próximo, acabou <risos> Então, eu gosto de filme
2: ponto, não tem assim um, um estilo um, como é que fala? Um gênero um gênero específico que eu gosto eu gosto de quando, me, quando é bom pra mim, né? alimento a alma então tá bom Só que tem filmes clássicos, por exemplo A Lista de Schindler, que eu nunca assisti eu tenho a impressão que o mundo inteiro já assistiu E eu tenho certeza que eu não tô errada nisso Menos eu Então eu, eu tenho essas, esses vácuos Mas assim Eu gosto de filmes clássicos musicais Então Os infantis Tipo Mary Poppins, Noviça Rebelde Mágico de Oz Marcaram muito a minha infância E até hoje eu sou apaixonada por musical eu gosto também de, do Jim Kelly, do Fred Astaire, adoro esses... Meu sonho é pra Broadway, gente, e pra isso eu uhum. preciso melhorar o meu inglês primeiro, óbvio, mas um dia eu vou. Teve uma fase na minha infância que a gente alugava filme toda sexta-feira, sabe? E ficava assistindo eu e minha mãe, então a minha mãe me apresentou uns filmes muito bons... Tipo Em Nome do Pai, A Letra Escarlate, as, é, Um Sonho de Liberdade e As Bruxas de Salém. Tudo filme leve, né? Como vocês podem ver. <risos> eu ficava boladaça, mas ao mesmo tempo fez aumentar mais ainda a minha paixão por filme. Pra indicar, já que eu tô falando de filme velho, mas pra indicar um filme novo, que pra mim entrou no meu top 10, com certeza, de melhores filmes, eu vou recomendar pra vocês Capitão Fantástico, que é maravilhoso. Pô, é um puta filme, cara, e como ele não é muito antigo eu não vou dar spoiler, mas assistam preparem os lencinhos é do ano passado, não é? é, ano passado ou ano retrasado
0: acho que é retrasado
2: é retrasado, preparem os lencinhos mas também preparem pra dar umas risadas gostosas mesmo, sabe, não é comédia, mas ele dá uma sensação boa também, sabe e eu só queria falar que é só mais um filme, porque no episódio <risos> quando a gente falou da nossa infância eu esqueci desse filme que marcou, porque eu morria de medo. A Tati tinha medo de ET eu tinha medo de bruxa. Eu assistia a Convenção das Bruxas, era um dos meus filmes favoritos, mas me amedrontava. E eu subia, eu lembro que eu me escondia embaixo da mesa, quando a Angélica Risto, maravilhosa, linda, perfeita, tirava a máscara e, e tava de bruxa, assim. Então esse filme é ótimo. Eu tô doida para o Raul crescer mais um pouco, para eu traumatizar ele também.
3: <risos> Escuta, você falou que você quer ir para Broadway, mas você quer, tipo... Assistir a algo na Broadway ou você quer, tipo, ser uma atriz e dançarina da Broadway?
2: Ai, então, infelizmente o cigarro já acabou com a minha direito. voz, não vou poder cantar, mas eu queria assistir os musicais, porque os musicais, os filmes, né, são baseados em peças da Broadway, tipo Cats, é, Into the Woods e Fantasma da Ópera. Eu queria assistir o Fantasma da Ópera, assim, sabe? Ai, é isso. Eu queria, eu queria assistir.
1: Musical que eu amo é Chicago. Ah, Chicago é, é
2: maravilhoso. Único. Chicago é perfeito.
1: Eu odeio musical. Geral, eu cara. também odeio. Não faz o não menor sentido
3: porto. pra mim. Não faz Infelizmente,
2: sentido. vocês estão erradas, entendeu? <risos> Quem não gosta dos miseráveis, gente? Quem não gosta dos de miseráveis? Deserto que eles
1: saiam e ele tá num diálogo, aí de repente começa a dançar. Ai, não, mas isso que é o mais divertido, não, gente. É completamente inocência. Um é
0: ótimo.
3: Ah, não, odeio, odeio. E odeio. aí eu tô
0: aqui sofrendo, abraçando o Capitão Fontrap. É.
4: Eu começo.
0: <risos> nothing comes for nothing. Oh, baby, oh, tá tá You horror. are 16, going on 17. 17, baby. Are... Oh. Eu amo o Runa Visa rebelde, vocês
1: sabem. É eu vou tá dando um tiro. <risos>
0: Você <risos> leu no podcast
2: Tadão, um, um momento tenso Entre os brothers Bo... Ai,
0: maluco, pelo amor de Deus Ai, desculpa, de
2: eu tô, eu tô com abstemia de... é. tô... <risos> Do Big Brother Acabou e agora eu tenho que pensar no Corona isso, Você
3: acabou de inventar uma palavra Abstemia é, é,
0: Abstinência, abstinência. Eu vou... eu ia falar, eu... Tô falando que BBB Emburrece
1: Se você não tivesse é. visto BBB Você não falava as palavras era
0: Porque não era
1: isso que eu
2: ia
0: falar
1: eu Ia falar Aham. Uhum. Era
0: isso, eu misturei as duas coisas Bom, vamos lá, meus filmes. Né, Assim, na verdade, eu sei que todo mundo espera de mim referências muito cultas e descoladas, que eu venha falar de Venders e Aprendenders. Não. Quem <risos> espera <aí>, isso, Ana? Que, que eu vou falar do In... Ingmar Bergman, mas sinto muito. Eu sou trecheira <risos> pra cacete. E eu sinto decepcioná-los, tá? Então, vamos lá. Eu amo Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Eu sei que ele é ligeiramente adolescente. E ele ah. tem o Jim Carrey no elenco e o Frodo. Que, coitado, ninguém sabe o nome desse ator, é o Frodo, né? Se alguém souber, por favor, me informe, eu não sei o nome dele. Que maldade. Mas, em compensação, tem a Kate Winslet também, que é o grande amor da minha vida, né? Agora eu posso me declarar livremente, Kate, por favor, I love you. <risos> Mas, o que eu gosto mesmo desse filme é o roteiro. Eu amo quase tudo, e o quase aqui é só porque eu acho que eu não vi tudo, do Charlie Kaufman. Até os mais os filmes mais esqui esquisitos, tipo adaptação, que na verdade é uma grande piada interna para roteiristas, o filme inteiro. É, e eu adoro o Brilhantel de Uma Mente Sem Lembrança. É, assim, eu já assisti muitas vezes, inclusive gosto de tirar o som e ficar dublando. Aí, pra ficar na Kate Winslet, porque ela é o grande amor da minha vida, Kate, I love you, porque ela me deu uma felicidadezinha lembrar dela agora, eu vou uhum. falar de outro filme que chama O Leitor que é um puta roteiro também, é um filme tristíssimo, que é parada de nazismo. Ai, gente, aquele que ela tal. se envolve
1: com, de, com quem que é o par dela,
0: é, é na verdade, Cabrio. ela se envolve com. Não, não é o de Capra, é outro moleque. Ela se envolve com moleque, é. Ela, é, ela acaba trabalhando. Ai, é triste
1: demais esse filme. E é
0: lindo, é lindo, o filme é lindo. A Kate tá maravilhosa, porque ela faz um personagem, tem um gap de tempo, ela faz ela. Sim. É, ela já tá mais velha, depois ela faz mais velha ainda. E é muito difícil você ver ator com aquelas maquiagens que parece que passou cola na cara e deixou secar, né? Ai, dê me livre, eu chorei muito com esse filme. carai, Mas é demais, esse filme é lindo, lindíssimo, assim. E para não falar que eu não falei de desenho animado, que eu amo desenho animado, eu, por mim, assisto, eu assisto todos os desenhos animados que saem. Eu quero falar da viagem de Shihiro, que eu já vi 400 vezes, e cada vez que eu vejo, eu entendo uma coisa que eu não tinha entendido antes. É um livro, assim, que tem, é, tem muita simbologia, e como é uma simbologia japonesa, que a gente não pega de tudo, assim... Cada vez que eu vejo, eu entendo um pouco mais, sabe? Os pais virando porcos, ela entrando no lugar que é meio sauna. Aí tem uma metáfora ali de prostituição, com aquela bruxa que a gente não sabe se é má ou se é boa, se ajuda ela, o negócio do nome, os espíritos da natureza, aquela outra aquele personagem sem rosto. É, é, eu acho uma loucura, mas é daquelas loucuras, assim... Acho que a mesma relação que a Tati tem com o Cria-Coervos, que é um filme que você vê e você cada vez que você vê, você pega num lugar que não é o meu lugar do racional, e como eu sou muito cabeçuda, principalmente com filme, porque eu estudo, né, roteiro, estudo história e tal, quando um filme me pega assim, né, no caso um desenho, me pega assim, nesses lugares que você gosta e não sabe exatamente explicar por que você gosta tanto, eu acho que é It's a kind of magic, né? Eu acho que é a magia <risos> da sétima arte, sabe? Eu gosto muito, inclusive, já fazendo Jabá aqui, todos os filmes da, desse estúdio estão na Netflix e todos valem a pena, são todos esquisitíssimos e lindos. Ghibli. É, Ghibli. Com destaque para viagem de Chihiro, assim, que é maravilhoso.
2: Totoro também é lindo.
0: É, não, e todos têm um tempo muito diferente do que a gente está acostumado dos filmes da Pixar ou da Disney, porque são todos baseados na jornada do herói, e aí fica tudo é, chapado, né? E isso, como, como eles vêm de uma tradição de histórias japonesas assim, as histórias são diferentes, os, os conflitos são diferentes, a narrativa é diferente, o tempo é diferente, então é... É lindo, assim, demais, né? Aí, escolher um filme que eu odeio é, di é difícil... Pela vasta lista de opções, né? Porque, assim... Ou gente pra fazer filme escaralhado nesse mundo, né? Mas eu poderia citar qualquer um com o Adam Sandler... Eu odeio qualquer filme dele Inclusive Clique, que eu não sei porque as pessoas gostaram Que é idiotice Com uma reflexão com a profundidade De um pires invertido
2: Obrigada por isso Eu também não entendo a obsessão das pessoas com Clique Ai, ah, gente, tá com, todo mundo errado. Com a
0: coisa mais óbvia do, do mundo Ai, você está deixando sua vida passar sem ver E a vida é uma só, não tem volta Ah, tá no meio do yeah. dia. É, <risos> Enfim E o outro ator que eu odeio, que eu não vejo nenhum filme dele É o Rob Schneider e eu tive que dar uma busca imensa pra saber o nome desse infeliz. Então eu tive que ficar procurando foto atores de comédia dos Estados Unidos pra ver a cara dele aí atrás dele, pra ver quem ele é. Com um especial ranço por um filme merda chamado Animal que eu odeio até o cartaz do filme, que é ele saindo de uma moita com a pena de passarinho na boca, eu odeio, odeio esse cara, odeio as caretas que ele faz, odeio, odeio, <risos> gostaria que voltar no tempo pra evitar que ele tivesse virado ator, porque se ele fosse, sei lá, qualquer outra coisa que não aparecesse pra gente ver, eu não tinha que conviver com essa pessoa. Pronto, coloquei todo fosse meu ódio. que preciso
2: matar ops eu falei isso em voz
0: alta não não precisa matar só tipo não deixa ele entrar na escola de artes e enfim ele vira o Hitler não só não deixa ele entrar na escola de arte fazer teatro
2: Ana oh, eu posso só falar um ator que também é dessa leva parecida aí que eu, porque eu não falei o meu o filme que eu odeio eu não sei se vocês conhecem aquele ator Will Ferrell, eu outro dia passei acho que 40 minutos tentando falar pra Rita quem era o cara e não consegui. Eu odeio esse ator. Ele fez um filme de
0: Duende, de Natal, chamado Elf.
2: Esse
0: cara. Ele, ah, ele eu não... sei quem é. Não, a gente não sabe o nome dele, mas a gente vai. Eu ver, adoro,
3: ele era é. do Saturday Night Live e ele fez um dos filmes mais interessantes dos últimos tempos. Que é aquele, Ana, hum. que é a Emma Thompson é o narrador.
1: Ah, que ele fica na cabeça dele. Mais estranho
3: que a ficção.
1: Isso. Ah, assistindo no cinema, essa bomba aí.
3: Nossa, eu amei. Tá na minha lista de filmes favoritos. Então, aí.
0: mas, gente, mas tem gente, gente. que irrita a gente tem e gente faz que filmes irrita. que a gente gosta, tipo o Jim Carrey. O Jim é. Carrey, por exemplo, aquele Máscara, se eu encontro na frente, eu mato ele. Eu mato
1: <risos> ele. Gente, eu amei aquele filme que ele fez, um Mentiroso.
0: Eu adoro o Mentiroso.
1: Eu amo aquela
0: bosta. Enfim, mas ele faz umas merdas, tipo máscaras, tipo Grinch, e aí faz Brilho Eterno de Momento Sem Lembrança, faz... Cine Majestic. Faz coisas boas. Mas o Rob Schneider, não. O Rob Schneider e o Adam Sandler é. só fazem coisa merda. <risos> e a Drew Barrymore que se cuide que tá indo pro mesmo caminho, desgraçada. Tome tento, você fez ET, não nos decepcione.
3: <risos> e fez As Panteras. Já
0: decepcionou. É, começou né? aí. Então... Começou aí a decepção.
3: É, eu, vou, eu vou sair desse podcast, gente. Vocês não gostam de <risos> nada. Eu, vou, eu tô me sentindo isolada aqui. Eu gosto Na, das na panteras, cultura pop. Eu adoro as é, a primeiras panteras da a é primeira. É é, adoro. A primeira. Nossa.
0: Eu gosto só da versão que tinha Farah Fawcett com seu corte de cabelo em camadas. <risos> eu gosto da Drew Berman, eu gosto da Lucy Liu e gosto da Cameron
3: Dias. Gosto das três. Obrigada, Malu, me sentir solidarizada. Tamo junto, amigo.
1: Olha, um filme que eu amo demais, chama-se Mensagem pra Você, né? Por motivos de lembrança afetiva gostosa, filme levinho com final feliz.
0: Esse filme poderia estar facilmente nos que eu odeio, tá? Mentira! <risos> Desculpa, juro. Mas por quê? Eu sempre uso esse filme como exemplo de roteiro cagado, cara.
2: Porque a Maggie Ryan tinha que ter matado o Tom Hanks, cara Era o único jeito dela manter a livraria dela
0: Porque eu acho ele uma metáfora do capitalismo Propaganda da AOL, né? Mas enfim, desculpa Rita
1: Você quer estragar esse filme pra mim, é isso?
0: <risos> um dia eu te falo tudo que eu penso dele pra estragar de vez mesmo Tirando o cabelo da Maggie Ryan, que é sempre o melhor do mundo A Tati sempre quis ter o cabelo da Maggie Ryan, gente Isso é uma obsessão dela há 20 anos <risos> Ela vai ter que fazer uma plástica de cabelo
1: pra ficar... <risos> Ai, saudade, Maggie Roy Nunca mais vi essa moça, gente Por onde ela anda, vocês sabem? Mas enfim, eu adoro mensagem pra você Vou ser sincera, faz, sei lá, uns 10 anos que eu não assisto Talvez se eu assistir hoje Vou falar, meu Deus Deixa de ser burra, mulher Vai, tenho certeza, Rita Ah, eu também Ai, vou assistir hoje, só pra ficar com raiva <risos>
2: Mas eu gostei muito quando eu assisti, Rita, na época, assim.
1: Na Sim, época. eu lembro, assisti, eu achei muito legal, porque era uma época que a internet estava começando. E aí, essas relações também estavam começando, nessa coisa de relações virtuais. É tal. pelos
0: ICQ que eles falam, né? Não, eles falam pela, é, Não. Pela,
1: pelo AOL. É mexendo a, é. a AOL o tempo inteiro. É, tem isso. Vou rever esse negócio, Bom, enfim... Então, outro filme que eu gosto é o Queridinhos da América... Um elenco queridíssimo, super carismático... Billy Crystal, Julia Roberts... John Cusack... Ana, ajuda aqui...
0: Obrigada... Eu tava sentindo falta de cu, gente...
1: Bom, enfim... Eu amo John Cusack... Desde Alta Fidelidade, né... Meu ator ruim, predileto... Tem um outro filme chamado Sideways que já assistiu umas 500 mil vezes, tá? Tem que colocar aviso de gatinho. Miau! Exato. Porque <risos> o protagonista, que é o Paul Giamatti, que é o meu fracassado predileto, que ele faz um fracassadíssimo nesse filme, ele bebe tanto, tanto vinho que vai fazer você ligar pro Zé Delivery na hora. Zé! Zé Delivery! Olha lá, vamos fazer um merchan pro Zé Delivery, gente!
0: Zé Por Delivery favor. patrocina nós! É!
1: <risos> Mas assim, toda vez que eu vejo esse filme, e se eu não tenho bebida alcoólica em casa, eu fico bem chateada, porque realmente é pra assistir bebendo. Então, eu não consegui citar filmes recentes, cara, que tenham me marcado, que tenham me deixado, assim, feliz, ou me tocado, de alguma maneira, não, não sei se tá, tô, tô fraca e aí eu só quero falar de uma série, que vocês proibiram de falar de série, mas eu quero falar que é a Família Soprano, que é a melhor série de todos os tempos, não adianta falar ai, Game of Thrones ai, qual que é a outra que tá na famosinha agora
0: a pessoa atualizada, Breaking Bad né? <risos>
1: de assistir Breaking Bad? Eu tô no meio. Gente, a pessoa parou de assistir Breaking Bad. Bom, eu achei que, que ele enrola lá no começo, tem
0: umas barrigas no roteiro ali na terceira temporada. Hum.
1: hum, hum, hum gente, hum, ela hum.
0: Faz melhor, <risos> desgraçada!
1: <risos> <risos> Filme que eu odeio. Todos da franquia Jurassic Park.
2: Tá errada. Tá errada, tá, errada. tá, errada, tá vendo? Tá errada.
1: Tá errada. Não, gente,
0: pra falar a verdade, Jurassic Park parte de um argumento muito arrombado, gente. Ai, vamos fazer dinossauros com computação digital. É muito arrombado. <risos> ah, não interessa, é
2: gente. Tem dinossauro. Gente. Não tem como vocês não gostarem de uma coisa que tem dinossauro. E
3: dinossauros que são bacanas, né? Uma geração inteira... Começou a entender de dinossauros por causa do Jurassic Park. Queria dizer Ai. que já descobriram que
0: dinossauros provavelmente tinham penas. E o pessoal do Jurassic Park soube e não adaptou para não perder o que já tinha. Queria deixar essa denúncia aqui.
3: <risos> falar em penas, tá? Eu tenho um filme para falar que eu esqueci plenamente de colocar na minha lista. Esqueceu penamente. Ah. E você falou, Ai, né? Esqueci plenamente. <risos> é, e que você Desculpa, começou gente. com Vendors e Aprendenders, mas que pra Asas mim é o do filme do desejo, mais bonito. Né? É Asas do Desejo. Puta é bonito do mesmo. caralho de bonito. Bonito o filme. A ideia é boa, eu acho, e o texto do filme é bonito, e o visual do filme é maravilhoso.
1: Asas então. do Desejo é aquele que de repente o cara mostra um pinto nossa Rita não.
3: Não, não lembro desse evento não
0: Rita asa do desejo depois tem uma versão com a sua queridinha Meg Ryan com Nicole que, é que é uma tá merda bom. de versão que não sei para que fizeram estragar o filme mas é a história de tá um, um anjo, anjo que cai. Do anjo. É, ele cai do céu. Ah, no caso tá. do Nicolas Cage, a gente sabe que ele caiu do céu de cara, de rosto, direto.
1: Cidade dos Anjos. É, isso. É,
0: Cidade dos Anjos. É, mas o, o filme original... O original é, é lindíssimo.
3: Co...
1: Nossa, que é lindíssimo. Gente, eu quero achar esse filme. Eu queria que alguém me ajudasse com essa questão desse filme. É um filme que um cara namora um, um outro, uma, uma mulher, só que ele não sabe que essa pessoa é trans. Chama traídos pelo desejo. É isso. Sim. Gente, há tempos eu tento lembrar. Eu quero assistir é, é Maravilhoso. Novo filme. Tem uma
0: parada com o Iron, né?
1: É. Ai, obrigada. E esse filme
3: teve uma super campanha de marketing que era Vá assistir o filme, mas não conte o final. Foi a primeira grande onda de spoiler. A maior acompanhante
0: spoiler que teve,
3: que não chamava spoiler ainda. É, não chamava spoiler, mas era isso. Não pode, o final é muito surpreendente, não conte pra ninguém. Eu fui pro cinema nessa, nessa vibe. Ah,
1: obrigada, viu? Vou, isso, vou, 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 quando vou você descreveu
3: o filme, você deu o um spoiler, né?
2: quem fez isso também foi aquele filme a vila também pediu para as pessoas não contarem a
0: é só que a vila no final era um spoiler tipo ai nossa fizeram tanto mistério para essa merda que
4: porra é. <risos> ah é
1: quem mandou áudio para nós essa semana foi o adorável heads que andou meio tristinho, mas que se animou ouvindo um trecho de um episódio do podcast.
4: Calma, gente horrível. Primeiro eu queria dizer que de horrível vocês não tem nada. Vocês são umas fofas e eu gosto muito de ouvir o podcast de vocês. É, e queria compartilhar uma coisa. Hoje eu não estava muito bem. Aliás, quem está bem né? no Brasil 2020, Covid-19, família Bolsonaro e afins. Mas... É, me veio uma vontade de ouvir de novo um trecho... de um podcast que vocês fizeram sobre a crise de meia-idade... que é um trecho sobre a polêmica da piada ou não piada da Ana... sobre os tantos anos que tem atrás de nós. <risos> eu lembro quando eu vi, eu ri muito... e aí hoje eu voltei para ouvir de novo e foi muito bom. Então, quem quiser, é o episódio 24... a partir do minuto 36 aos 51 segundos vale a pena rir de novo um beijo e um abraço em todas vocês
0: não foi piada gente, quero defender pra todo mundo até hoje, não foi piada vocês uh -huh. que deturparam e estão fazendo eu virar o Olavo de Carvalho da esquerda
1: <risos> tá bom já
2: tem muitos anos isso
1: <risos> a gente também dá muita risada quando a gente ouve esse trecho, viu?
0: é fica a dica pra todo mundo, quando estiver triste pega aí e ouve que é risada garantida Música para estar distante Música para estourar
1: o palanque, Música para tocar no estádio Música para escutar no rádio é, Músicas que eu amo Gardenia do Iggy Pop Porque o Iggy Pop é foda Tá velho pra caralho E lançou um disco novo, acho que foi em 2011 2012 Lançou outro agora, quer dizer, o cara não para Tem meu, minha total admiração Amo Iggy Pop Beijo na boca Maracatu Atômico, adoro, se eu tô pra baixo, triste, desmotivada.
0: Mas a versão do Chico Sainz ou é o Gilberto Gil? Que ela originalmente do é do Gilberto Gil, né? Chico
1: Sainz, ai, desculpa. Não, eu gosto da versão do Chico Sainz. Desculpa te decepcionar, que eu sei que você não gosta do Chico Sainz. Eu, eu gosto adoro. do Chico
0: Sainz. Eu
1: adoro. De onde você tirou isso? Você falou que ele é chato. Chatinho. Eu falei? Falou. Uma vez que eu, que eu indiquei uma música pro podcast, você falou Ai, acho ele meio chatinho.
0: Jura? Tava bêbada. Justo quem? <risos> <risos> não, eu gosto. Gosto muito de Maracatu Atômico. Gosto do Chico Sainz. Acho uma pena que ele morreu cedo e ele estaria
1: fazendo coisas incríveis atualmente. Também acho. E gosto demais de Quereres do Caetano. Eu acho fantástica essa música. Aliás, tem muitas músicas do Caetano. Então, e músicas que eu odeio, né? Que é qualquer sertanejo. Mas se tiver que citar uma música, o prêmio vai pra bosta chamada Evidências. Que é uma merda de 1990, que virou modinha agora de novo. Eu não sei que onda que virou Evidências. Porque, quando que Evidências não começou assim? Não sei a ser? como começou esse inferno de evidências. A Malu deve saber.
2: Eu acho que foi quando voltou a moda dos videoquês.
1: Será? Será? Quando que voltou a moda de videoquê, gente? Que eu não tô sabendo.
2: A partir de 2013, eu acho. 2013, 2014, por aí. Todo mundo começou a frequentar videoquê de novo, que tinha virado uma coisa super brega, né?
1: Ah, é verdade. Tem aqueles karaokê da liberdade. Aí depois uhum. voltou
2: a moda e aí voltaram músicas como Evidências, algumas músicas do Fagner, da Alcione, todas... Todo mundo teve um up, assim... Ah, por causa dos videoquês.
1: Nossa, eu não sabia, não. Pra mim que era alguma coisa... Algum meme de internet... Alguma coisa... Sei lá... Não entendi... Essa, esse retorno de evidências... Esse infeliz retorno dessa música. Bom,
2: eu gosto, né? Então eu sou suspeita pra falar. Não,
1: mas né? um cansou ainda... É que nem... Por exemplo... Eu gosto de Legião Urbana... Sempre gostei. Só que hoje eu não suporto mais ouvir... Porque já deu, entendeu?
2: Gente, mas assim... Eu sou de Brasília... Eu adoro... Eu, assim, não vou dizer que eu adoro... Legião Urbana, mas eu adoro a fase que eu ouvia Legião Urbana, sabe? Mas se alguém me entregar aquele CD 2, eu, eu enfio o CD no cu da pessoa, fácil. <risos>
3: <risos> Maluco, quando você nasceu, Legião Urbana já existia?
2: Carai, tá. Tinha... Ainda
3: existia ou não?
2: O Renato Russo morreu em 96, 96 eu tinha 11 anos.
3: Olha que bebeza. Mas você nunca foi num show do Legião Urbana, certo? Não,
2: nunca fui. Achei. Eu
3: fui, olha só. Olha, no estádio do Guarani aqui, no estádio não, no ginásio Infelizmente, para mim só sobrou o capital
2: inicial Música é uma coisa para mim que é mais querida que os outros dois tópicos das outras duas metades Eu sou apaixonada por música
0: Inclusive queria dizer que todo mundo que elogia as músicas do podcast pode elogiar a Malu. É, que ela porque que quando ela... são coisas boas é dela, quando é coisa cretina sou eu. É, na verdade, o. DJ, Menos Malu. os funk, que ela traz uns funk também, assim. Às
2: vezes eu acho umas pérolas também. Mas assim, eu. Eu, eu até já contei isso no... no episódio da infância lá, né? Das coisas que eu ouvia com a minha mãe e tal. João do Vale, Maria Bethânia, Chico Buarque. Eu tive a minha fase que a gente pode chamar de. Porqueira que foi Eu morava em São Luís nessa época E eu via Axé Claudinho Buchecha, Pagode CD lá em São Luís Era muito caro E aí minha mãe fez uma viagem para São Paulo E me ligou perguntando se, eu, se ela queria Que ela levasse alguns CDs para mim e aí eu fiz uma lista, né? Eu pedi Banda Eva, Cheiro de Amor, Claudinho e Buchecha, só pra contrariar, Entra. fiz aquela lista top pra uma criança de 11, top. 12 anos. Na época não existia esse termo top, estou puxando agora. Mas aí, eu, ela levou esse... Todos os que eu pedi, ela levou. Mas eu lembro que, ao mesmo tempo, ela chegou com outros CDs, né? E aí eu falei, mas e esses aqui? Ela falou, esses são meus. E aí, fodeu. Porque um adolescente, você falar esses são meus, é... Atiçar a curiosidade E aí era Paulinho da Viola, Raul Seixas Era... Tinha sertanejo também Eu lembro que era um CD Do Chitãozinho e Chororó Com João Mineiro e Marciano, se eu não me engano Ou era... Era E era muito bom, muito bom Mas era sertanejo aqueles antigões, né? E eu era apaixonada por esse CD E aí foi quando eu comecei a gostar de outro... é, Mais de outras coisas, assim Além do que eu já já conhecia e eu sou apaixonada por MPB na minha casa sempre foi muito restrito música internacional, porque a minha mãe não gostava, e ela tinha uma coisa política mesmo ela não deixava nem a gente usar roupa com frase em inglês porque ela virava pra mim e falava você sabe inglês? você sabe o que tá escrito aí? então por que você quer usar isso? e se estiver xingando sua mãe, você vai usar? E o ranço dela com música internacional era porque na época da ditadura só se tocava música internacional na rádio. Entendeu? Pra impedir as, as músicas políticas, né? Tanto é que durante muitos anos eu tive raiva da Jovem Guarda por isso, né? Porque eles se moldaram ao, à ditadura. Enfim, a, mas aí depois, só depois de velha mesmo, juro pra vocês que eu fui começar a escutar coisas internacionais. Porque eu sempre fui a garota MPB. Mas acabou que até as coisas internacionais que eu gosto é tudo velho, tipo Tom Jones, adoro Tom Jones. The Cordets coisas que eu detesto agora, então pra não esquecer de novo de falar as coisas que eu detesto. Malu Magalhães, minha Chará, eu acho absolutamente desnecessária no mundo. Eu acho que pode voltar os dinossauros e tirar a Malu Magalhães.
3: E Los Hermanos também podia ser eliminado, né?
2: Los Hermanos também é muito chato, muito chato. Mas, assim, ainda dá pra você se divertir com uma música, aquela Ana Júlia, do Los Hermanos, que é um saco, que virou um porre. Mas quando toca numa festa, tipo final de festa, todo mundo bêbado. E caca, você ri. Não tem uma da Malu Magalhães que dá pra você fazer isso entendeu Todas as músicas da Malu Magalhães Você só quer se matar Você só, você só pensa assim <risos> Calha a boca, por favor e, enfim. A Malu
0: Magalhães é aquela que fez a, Aquele é, vídeo que ela começa, começa falando Vamos é mostrar branco... que branco Não toca samba Ela toca mal, é horrível E é, prova ela, que ela mesma isso. queria provar Vergonha alheia qualquer...
3: é. total
2: é. É Essa mesmo assim, eu, 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 Mas eu não, eu não gosto Eu lembro quando ela fez uma, a entrevista no Jô, que quando foi, é, ela apareceu publicamente, acho que uma das primeiras vezes E eu lembro que naquele momento que eu vi ela no Jô, eu falei, vai ser um ódio pra vida
3: toda Mesmo porque a coitada tinha que... aí que a, 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 são as merdas do mundo contemporâneo Essa menina foi jogada e entrou nesse universo tendo 15 anos de idade eu tinha é. 14, 15, ela era uma... Ai, mas parece uma adolescente tonta No Jô Soares, ela era uma adolescente Ela era tonta, uma adolescente
2: tonta E aí agora, acho que ela ainda está Casada, né, com o Camelo lá
0: Ou seja, é uma família descaralhada É, ex <risos> uma família exato, de exato Almas gêmeas da chatice. Já aviso, o um aviso de gatinho aqui para mim mesma, que na música é onde eu vou mostrar toda o meu momento melancólico, vai, a minha tristeza vai gritar completamente. E a música é mais difícil porque se eu não consigo me decidir por filme nem por livro, que dirá por música, que é um negócio que a gente consome muito mais, né? Um universo muito mais amplo assim. Então eu escolhi duas músicas, uma nacional e outra internacional, tipo o disco de novela da Globo dos anos 80, sabe? A nacional é Na Volta que o Mundo Dá, que é uma música do Paulo César Pinheiro e do Vicente Barreto, gravada pela Mônica Salmazo, no disco Trampolim, de 98. Eu amo a Mônica Salmazo, aliás, com todas as minhas forças, menos do que a Kate Winslet. A Kate Winslet é uma relação mais, assim, profunda, mas a Mônica Salmazo eu amo bastante também. Pra quem não sabe, ela tá fazendo as melhores coisas dessa quarentena, que é o De Casas. Ela tá fazendo coisas lindíssimas, assim. Botou a, a criatividade pra rodar mesmo. E essa música é um primor. O meu critério foram músicas que eu ouço no repeat, ou que eu já ouvi muito no repeat, né? A outra é The Long and Widing Road, dos Beatles. Se eu não me engano, é Lennon e McCartney mesmo. E tá no disco Let It Be, que é o nome do disco e é o nome de uma música chata pra caralho, em compensação, né? Porque Let It Be é uma das músicas mais chatas já escritas e gravadas na face da terra, não aguento mais ouvir essa música. E a música que eu vou escolher pro meu ódio, que também pode ser uma lista imensa, eu concordo com todas as que vocês falaram, é Amor, I Love You. Eu gosto da Marisa Monte e gosto do Arnaldo Antunes, mas eu tenho certeza que essa é a música que toca no repeat no inferno, enquanto a gente come ovinho de amendoim, sabe, eternamente, e contempla um tiozão com um cofrinho de fora lavando corsa, sabe? Tenho certeza que o inferno é assim. Os dois são mas muito você... bons
2: separados.
0: É, é, isso que eu ia falar. Então, e, e aí tem, e tem... toda a questão tribalistas, por exemplo. Porque eu gosto da Marisa Monte, do Arnaldo Antunes e até do Carlinhos Brown. Mas quando eles juntaram bicho, como estragar talentos? Não é mesmo?
1: Eu tenho este CD, tá? Eu tenho. Eu comprei com a minha própria vontade.
2: Nossa, Rita. E você comprou original, Rita? Porque todo mundo que eu conheço
1: original, compra pirata original. Original!
2: Ah, parabéns, viu?
1: Tem uma coisa
3: que me irrita muito nessa música Que é uma citação muito torta De um trecho do Primo Basílio
0: É, do sim, pro Arnaldo Antunes Exatamente o Arnaldo Antunes falou. Ele
3: me bolava ele... Não, e se você conhece Arnaldo
0: Antunes falando do inferno um trecho do Primo Basílio
3: Não, e que se você conhece a história do livro Você sabe que é cagado por uma música de amor Cara, tudo errado ali <risos> Sabe, o livro é uma merda de uma sedução escrota que o cara faz e tudo. E ele vai lá e cita justamente a carta usada para enganar a, a pobre Luísa, que é a personagem. Não dá para acreditar nisso.
1: Então, mas eu acho que é de propósito, né? Não ah, acho que não hi, foi agora, assim, sem pensar. Ver profundidade. Ah,
3: aqui. não, é uma, um trechinho que tem cara de carta de amor ali. Porque qualquer pessoa de bom senso que conhece primo Basílio não usaria aquilo lá sequer ironicamente, a música não é irônica Esse que é o ponto
0: Então Rita, mas assim, até pode a Marisa Monte Pode falar, ah, é irônica, eu queria tirar sarro De fazer uma música de amor, por isso que ela é grudenta E repetitiva, mas gente, música com nota De rodapé, não dá, entendeu Você tem que falar, uhum. ah, ela está sendo irônica Nesse trecho eles compartilharam e estão sendo irônicos Eles puseram esse trecho de pura... Ah, não, e a música é chata Ela repete amor, I love you 400 mil vezes Horrível não. essa Só música Só pede pro êxtase do Guilherme Arantes Bom, gente, mas é que Guilherme Arantes também bicho.
3: Eu fiquei pintada <risos> com Amor, I Love You Porque me lembra aquela música da Marina Lima Eu te amo, você Que pra mim Eu te eu amo, você um outro, não né? dá pra <risos> Porque eu nunca entendi Qual é o sentido de colocar, eu te amo e amo você, na mesma frase, entendeu? É
0: poética, tá? A professora de redação. Tem que rimar, e aí ficou assim. <risos> Eu te amo, você já não dá pra entender essa paixão. Pior que
3: isso, só o Nando Reis que vai esticando as frases pra caber numa música, né? É. Ah, isso é uma coisa que eu cisma com
0: música também, quando muda a sílaba tônica, sabe? Né? Deixando a profundida de, de lado. E <risos> a profundidade de Belchior. <risos> É isso. Que... Eu odeio isso em música né? é, Eu Porque também muda, odeio Muda a palavra, põe outra coisa
3: <risos> Profundida de... A Marisa Monte
0: também faz isso às vezes
3: Todo mundo faz, o Djavan é o rei de fazer isso
0: Bom, mas o Djavan, vocês sabem o que eu acho eu Gente, o
2: Djavan, que... ele canta uma música Que é um, um lobo correndo em Círculos para alimentar a matilha. O coletivo de Globo. Eu amo essa lobo, música.
1: Já chorei muito com essa é música. Não é matilha.
0: Cara. O coletivo de lobo é alcateia. Gente, mas o Djavan faz elogios do tipo. Tudo que Deus criou pensando mas... em você fez a Via Láctea fez os dinossauros. É. Você tá me chamando do quê? De pescoçuda ou de braço curto, querido? Você tá vendo é que
2: você não pode não gostar de Jurassic Park, Rita? Exatamente.
1: <risos> Ah, gente, eu tenho o um CD do Djavan, tenho o um CD do aquele que imita ele. Ah, não, Jorge <risos> Jorge Versillo.
4: também.
1: Do Homem-Aranha, <risos> cara. Tem ele. uma música do
3: Homem-Aranha, não pode. Eu adoro
2: <risos> andar no abismo. De viril, de perseguição. Numa noite viril.
3: <risos> a gente vai fazer uma playlist disso, não vai? Das favoritas? Bom, tá? Sim. Então, a minha... A minha favorita das favoritas é já há quase 12 anos, que é o tempo que eu tô casada com a Regina. Uma música da Nina Simone, que ela canta, uma versão de uma banda dos anos 70, que chama Please Don't Let Me Be Misunderstood. Porque essa é a nossa música de amor. E a gente hum. gosta de dançar essa música na cozinha, sabe? Fazer essas coisas breguinhas, assim. Quando a gente ouve, a gente fica bem, bem feliz. É uma música muito. É uma trilha sonora para o que a gente vive, assim. E eu, eu gosto Miau. muito dela. É. <risos> <risos> Desculpa aí, né? Tem uma que eu também gosto muito de ouvir, de preferência, em volume alto no carro. Que é de uma banda irlandesa e americana. Chama Moloco. Chama The Time Is Now. Que eu acho uma música super autoastral.
0: Essa é uma daquelas bandas de música esquisita com cantora de voz fininha que você gosta? Sim, é.
3: <risos> Ah, tá. <risos> eu não coloquei nenhuma aqui Mas posso colocar uma música que chama Sour Times, do Portis Head Que é a minha banda favorita, provavelmente
1: Ai, ah, adoro também
3: Tive que sacar um Bowie, né? Eu ia colocar um Beatles e tal, que eu ouço com uma certa frequência Mas eu recentemente reouvi essa música Numa gravação de uma música que era vocalista do Thousand Maniacs Chama Space Oddity É aquela que é uma, um diálogo entre a torre de controle e um astronauta, já que eu entrei no tema dos extraterrestres, eu achei que essa música caberia bem. E é um aquele Bowie com o cabelo vermelho, com um leite, sabe? É de uma, uma fase, eu acho que tem as músicas mais legais dele. E para não ficar só nas internacionais, eu até cavei uma brasileira que eu gosto muito, de uma cantora que talvez seja uma das, dessa nova geração, a que eu mais gosto. Que é Selmar E é Tati, música... a gente
0: tá velha, porque Selmar já não é nova é, geração então, pra né? mim é nova geração <risos> Que não é Elis Regina sabe? Essa música que você vai citar A gravação dela fez 20 anos, tá? Jura ano mesmo? Ai, que Sim. depressão
3: tá. Sim. Mas de qualquer maneira, foi... eu lembro da primeira vez Que eu vi essa música no carro Que chama Dindinha Foi a primeira vez que eu vi eu lembro que eu fiquei Super encanada com a letra Achei super boa, a letra do Zeca Baleiro e eu acho uma música gostosa, tem um arranjo bonito. É um tipo de música que eu... eu não ouço muito música brasileira, mas essa daí e várias coisas da Selmar eu gosto bastante.
0: Eu amo a Selmar. Selmar, é, já ouviu o podcast?
3: Já ouviu. Ela comentou uma vez. Seu mar, eu Se te amo. Se estiver
0: ouvindo, a gente te ama muito, Selmar.
3: Você é o máximo. Meu ódio também vai na direção do que a Rita falou. Eu não gosto, odeio, para falar a verdade, duplas sertanejas, que não são sertanejas. Ou seja, que não fala de boi, não fala do campo, não fala da vida do homem rural, do homem rude do campo. Ou seja, se odeia sertanejo universitário. Odeio. É. é, então, porque eu
0: encaro... Mas a culpa exemplo... é do Lula, porque mandou a população para a universidade. <risos> <risos>
4: sertanejo Virou uma...
3: sertanejo Meu urbano. Meu Deus. É. Porra. Eu tinha um CD bonitíssimo que era Pena Branca Chavantin.
4: Ai meu Deus! Ao Pena Branca vivo Chavão.
3: em Tatuí, com o. Eles cantando
2: era... Cio da Terra é uma é das coisas mais bonito. lindas que a humanidade já fez.
3: É o Renato Teixeira com eles. Tá bom, tchau
1: pessoal, beijo, boa noite. É, é...
3: <risos> então assim se, eu não é uma coisa que eu ouço frequentemente, mas se eu ouço, eu acho que faz sentido. Que nem assim, eu encaro até ouvir, a Regina gosta muito de samba, então eu encaro ouvir um samba, mas eu não encaro ouvir pagode, por exemplo, não, com essas letrinhas de amor, porque não tem como, eu sou super ligada em letra de música. E quando a letra da música para mim é muito boba, sabe? Porque o que me pega em sertanejo universitário, no pagode, etc., é que são letras sem sentido poético para mim. Eu não consigo, eu não sou uma consumidora de música, de fato, acho que eu sou uma consumidora de letras. Fico, me perturba um pouco, mas letra muito, que parece bilhete... Muito cagada, eu
2: também muito não Muito cagada,
3: me incomoda. Né? E essas sertanejonas assim, de dupla mesmo, que fala de boiadeiro e tal, uma que eu tenho uma memória afetiva disso, de infância... É, eu tinha. Tem um tio que era boiadeiro, né? Tinha, tinha uma coisa assim dessas cantorias em churrasco, a solidão, do boiadeiro, pessoa que foi pisoteada pelo boi, sempre umas histórias meio trágicas Menino da
2: porteira, Chico é, Mineiro.
3: Isso, exatamente. Tem umas, umas tradições assim, e narrativas que eu acho que eu, eu
2: lembro de uma música Vocês lembram daquela novela Pantanal, né? De 90. E eu lembro Sim, de uma Juma música E é, <risos> eu lembro de uma música chamada Triste Berrante. Que aquela ia ali, passava boi, passava boi, boiada, tinha uma palmeira. Gente, eu lembro que eu era criança e eu adorava essa música. E até hoje, eu me emociono com essa música. Até hoje. Eu adoro.
1: Malu é chorando sobre. já.
2: De é, forma. Malu chorando A gente começou a falar de sertanejo A Rita teve uma AVC é, Ela, ela eu o um Facebook gente.
1: Abri é mesmo, eu falei Não vou ficar ouvindo de sertanejo Elogiando a música sertaneja Não consigo, gente, Fazer o quê? <risos> Paulistana da Nata
3: Tropeçavas
0: nos astros desastrada Quase não tínhamos livros em casa E a cidade não tinha livraria Bom, e com isso a gente finaliza o episódio de hoje. Vocês já ouviram o recadinho aí da Malu, apoia a gente no Catarse ou no PicPay. E se você quiser, nos segue nas redes sociais também. Instagram, arroba calma, gente horrível, Twitter, arroba gente calma, No Facebook, no YouTube, você procura Calma Gente Horrível. Ou manda um e-mail para calmaagentehorrível, Ou manda um recadinho para a gente no Telegram, gente__calma. O nosso eterno agradecimento à Cláudia Intátilo Que é a nossa design gráfica Você pode entrar em contato com ela No www.editoradearte.com Calma gente horrível Se tá ruim pra você, imagina pra mim Não vou contar o motivo, mas vai imaginando Os livros são
3: transcendentes
0: Nós podemos amá-los do amor táctil Que votamos aos maços de cigarro Tomá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos O ou que é muito pior, por odiarmos podemos simplesmente escrever um: encher de vãs palavras, muitas páginas e demais confusão as prateleiras.